0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Mathieu, comment ça va? Tout le monde bien, toi? Très bien. Écoute, Mathieu, je te connais, on se fréquente, t'es un ami, t'es un gars, t'es un gentleman, je le dis souvent, t'es un gars d'une grande gentillesse, mais ce matin, tu jettes les gants dans ta chronique, t'es furieux.
0: Ben, je... je, je... J'espère que j'ai été poli, j'espère <rire> que j'ai été respectueux, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas été critique. C'est-à-dire, en gros, euh, je fais référence à l'émission d'ouverture euh, de Penelope McQuaid à Radio-Canada, c'était lundi, si je ne me trompe pas. Premier, premier segment de la saison, première émission de la saison, le thème, la, le livre « La fragilité blanche » de Robin DiAngelo. Que, un livre qui, qui mérite euh, euh, critique, à tout le moins, pour le dire poliment. Donc, elle organise une, une table ronde autour de ça, avec trois invités, euh, Fabrice, le militant Fabrice Ville, euh, Nathalie Collard et euh, Noémie Mercier. Et elle-même elle fait une présentation très élogieuse du livre. Et le problème, c'est que les trois invités, sans la moindre nuance, encensent le livre, n'en disent que du bien. On est dans une espèce de séance, en fait, de, qui relève davantage de la propagande que de la délibération du débat. Or, c'est un livre qui, quoi qu'on en pense, suscite des débats très, très vifs, qui suscite des controverses, qui suscite des désaccords de fond. Et ce que l'on voit, c'est que plutôt que de mettre en scène ce désaccord, mettre en scène ce débat, mettre en scène les contradictions, eh bien, on décide de nous faire un de d'adhésion obligatoire pendant toute l'émission.
1: Je ne comprends pas que quand tu as trois invités, tu ne peux pas en trouver au moins un qui a vraiment une vue divergente. Mais parle-nous des thèses de ce livre. Que dit ce livre?
0: Alors, fondamentalement, la thèse de Robin DiAngelo, ça consiste à dire que la, le monde occidental serait fondamentalement euh, les États-Unis, mais elle prête ça à du monde occidental à la manière des Américains qui croient que partout le monde est un double des États-Unis, mm -hmm. euh, partout le, le serait fondé sur le racisme, le racisme qui serait non pas une opinion, qui serait non pas une pathologie, mais qui serait la, la structure même, la nature même des de la civilisation occidentale depuis l'expansion européenne du 15e siècle, donc fondamentalement derrière l'illusion de l'université derrière l'illusion du euh, colorblind, derrière cette aspiration à fonder notre société sur la culture, la citoyenneté, eh bien, il y aurait la domination blanche. Et tous les Blancs seraient racistes. Pourquoi? Parce qu'ils auraient été socialisés dans une société où l'identité blanche, qui ne se présente pas comme telle, mais qui se présente comme universalisme, tous les Blancs participeraient consciemment ou non à ce système raciste. Ben, 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 donc, ben, ben, ben,
1: Mathieu, de... Mais Mathieu, excuse-moi, Mathieu, dire tous les Blancs sont racistes, n'est-ce pas un raciste?
0: Ben, c'est d'abord et avant tout du <rire> foc grossier sans intérêt et sans culture. Ensuite, on peut penser, oui, que c'est une forme de racisme, mais c'est tout le nouvel antiracisme qui, euh, qui s là, ce que j'appelle l'antiracisme racialiste, qui s'exprime à travers ça. C'est comme ibrahim X. Kendi, qui est l'autre grand théoricien de l'antiracisme aux États-Unis en ce moment, qui nous explique que si la discrimination raciale a pour vocation de faire tomber le privilège blanc et de, dans, dans son esprit et de rétablir la justice raciale, alors la discrimination raciale est légitime euh, pour peu qu'elle avantage des groupes minoritaires, comme tel, gêne bon. Et moi, donc, j'y reviens. On est devant des thèses qui sont très, très radicales, ou à tout le moins qui sont euh, polémiques, controversées. Or là, on est à Radio-Canada. On est sur des zones publiques. On est dans la principale émission culturelle de Radio-Canada, l'émission de référence. Et il n'y a même pas la possibilité d'un désaccord modéré, même pas la possibilité d'un bémol, même pas la possibilité d'une perplexité. On est plutôt dans une, dans, pendant une demi-heure de répétition de propos. Et là, on se dit, l'animatrice n'est pas sans talent. Elle a, elle, a, elle a fait carrière là-dedans, elle est capable d'organiser un débat. Est-ce qu'elle a soit peur du pluralisme intellectuel, ce qui serait étonnant d'une femme qui connaît son métier, ou est-ce qu'elle le refuse, le pluralisme intellectuel, ce qui serait plus inquiétant. Et je, je réfère dans le texte, dans ma chronique d'aujourd'hui, une déclaration qu'elle avait faite en 2017, où elle avait dit comme telle qu'aujourd'hui, elle ne veut plus inviter des gens dans ses émissions qui ne partagent pas ses valeurs humaines et ses valeurs créatives. Et
1: là, tu lui rappelles... une là... que
0: les zones publiques, oui,
1: Là, tu lui rappelles c'est pas c'est tu pas en train d'inviter des gens chez toi dans ton salon c'est correct là, que tu invites des gens dans ton salon puis tu s'attentes pas d'avoir certaines personnes mais là toi tu es à la télévision publique
0: ben, ouais. Et C'est la radio publique, la télévision, et c'est une confiscation des zones publiques, c'est une privatisation des zones publiques au nom d'une idéologie qu'on dit woke aujourd'hui, c'est-à-dire cette prétention à l'hypersensibilité aux revendications minoritaires, quitte à en perdre la raison quelquefois. Euh, donc, au nom de cette idéologie-là, elle est tellement importante, elle est tellement sûre, c'est comme une vérité révélée, il y a une dimension religieuse dans le mouvement woke, euh, que, eh bien, le, le désaccord n'est plus possible, il y a la vérité et l'erreur, il y a le bien et le mal. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, vous êtes dans l'erreur, or comme le disent les croyants on ne donne pas parole à l'erreur, on prêche on convertit, et, et, et moi ça me fascine cette idée qu'on puisse privatiser, ainsi, les zones publiques, qu'on puisse confisquer mais... les zones publiques. J'ai l'impression que le désaccord devrait, c'est, la responsabilité première de la radio publique d'accepter, me semble-t-il, une divergence de perspective. Mais, mais c'était mais... pas le point de vue de Madame McQuaid.
1: Bon, ben, Mathieu, à euh, elle a des boss, elle, Mme McQuaid. Le problème, c'est, y a-tu quelqu'un qui, y, qui dirige Radio-Canada? Y a-tu un capitaine dans l'avion, un pilote dans l'avion? Moi, j'ai un boss à LCN, j'ai un boss au Journal de Montréal et j'ai un boss ici à Cuba radio, et si je chire, ils vont me dire, tu sais, comment ça se fait que les gens, et j'en parlais à Stéphane Bureau, parce que l'autre jour, j'ai été interviewé avec Benoît T-Trizac à, à l'émission de Stéphane Bureau, bien entendu, sur les ondes de la radio de Radio-Canada, et je lui disais qu'il manquait des diversités de points de vue à Radio-Canada, et il me disait que je faisais preuve de mauvaise foi, ce qui est totalement faux. C'est lui qui fait preuve de mauvaise foi en disant que ça n'existe pas, ben, ce problème-là, mais, mais, mais les, les patrons de Radio-Canada ne le voient pas, ça.
0: Ce qui est encore plus drôle dans ce cas-là, c'est que le contraste entre l'émission de Stéphane Bureau cet été et pédélemme Mcqueen en ce moment est, est absolu. C'est-à-dire que Stéphane Bureau était un peu, si je peux me permettre, la, la caution, euh, liberté d'expression. Euh, il, il reçoit des invités qui sont jamais reçus autrement. Euh, il, Stéphane Bureau, qui a une autorité, une légitimité, il est dans la boîte depuis longtemps. C'est comme s'il peut se permettre ce que d'autres ne se permettraient pas. Donc on avait l'impression, en l'entendant, de prendre un bol d'oxygène. Donc Évidemment qu'il y, y a une forme d'orthodoxie dans la radio publique, ben oui. Mais le fait est que c'est la radio publique. Et... Mais moi, je n'ai je, moi, je, pas tendance à expliquer les choses par le fait que les gens soient méchants ou gentils. Ça, pour moi, c'est une explication un peu trop rudimentaire. Moi, ce que je vois derrière ça, c'est la puissance d'une idéologie. C'est-à-dire, on est devant des gens qui croient avoir le, le monopole du vrai, du juste et du bien. Et qui sont incapables d'imaginer un désaccord légitime dans la description même de la situation. Euh, tu connais cette formule qui revient souvent. On nous dit, on est tous d'accord sur des objectifs, mais pas sur des moyens. Et là, un instant, on n'est juste pas d'accord sur la description du réel. Est-ce que elle nous dit par exemple dans l'émission, Mme McQuaid, est-ce qu'elle nous dit que le, le Québec est une société comme d'autres, ce n'est pas une exception fondée sur le racisme c'est très intéressant comme point de vue, mais je suis pas d'accord du tout. Quand on avance quelque chose comme ça, euh, il faut accepter l'idée qu'on a devant soi des contradicteurs qui au moins posent quelques points d'interrogation ici et là. Mais là, on est devant ce paradoxe de gens qui vantent le doute, qui vantent la tolérance, qui vantent la, 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 la sensibilité à la diversité des points de vue, mais qui témoignent d'une difficile compréhension du fait qu'on puisse ne pas être d'accord avec eux. Et Mme McCoy, hier sur euh, Twitter, hier soir, dit pour, euh, en 10 ans, j'ai jamais reçu autant de haine à cause de la publication d'une émission, celle sur la, la fragilité blanche, je me demande bien pourquoi laisser entendre par là que ça déclenche des vagues racistes. Elle avait dit dans l'émission, ça m'avait étonné, elle a dit euh, « Pourquoi le Québec, et on a le sent, en où les livres sur l'antiracisme ne sont pas en tête des ventes Qu'est-ce que ça veut dire, laisser entendre par là qu'il y a une forme de tabou du racisme ici ?» On pourrait répondre inversement qu'on n'a pas la même histoire que les États-Unis, on n'a pas du tout la même expérience historique que les États-Unis, que même les minorités ici n'ont pas l'expérience historique de la minorité noire États-Unis. Donc, cette espèce de soupçon de racisme qu'on laisse filtrer, euh, ça, ne, ça empoisonne le débat public. Et si euh, la radio publique veut faire de, organiser un débat sur euh, la question du concept de fragilité blanche, elle veut normaliser ce concept-là, passe encore, mais encore faut-il accepter l'idée de, de problématiser la chose. Mais on nous présente tout ça comme une évidence. Bien, oui. euh, des trois invités, bon, il y avait Fabrice mais bon, son propos n'est pas surprenant. Nathalie Collard, qui était là à la manière de la progressiste pénitente qui dit c'est vrai je m'accuse de racisme après la lecture de ce livre qui m'a révélé à moi-même mes propres biais racistes. <rire> Et il y a Noémie Mercier qui a eu l'honnêteté de dire qu'elle n'avait pas le livre ce qui ne l'empêchait pas d'être invitée par ailleurs mais qui semblait néanmoins d'accord avec le tout. Donc c'est un peu étrange ce type de panel quand on, est, euh, quand on est censé être la radio publique qui est censé avoir une vocation de, de mettre en scène la, finalement la diversité des tendances qui traversent notre société. Écoute,
1: j'espère avec un gouvernement conservateur, on sait jamais, on peut rêver que le nouveau ministre du patrimoine parce que moi, je ne m'attends à rien d'un gouvernement Trudeau, là, mais qu'un nouveau ministre du patrimoine conservateur rappelle à Radio-Canada qu'elle a un mandat de diversité et que la diversité, ce n'est pas seulement les accents, ce n'est pas seulement la couleur de peau, mais c'est aussi les opinions. Et là-dessus, ils ne respectent absolument pas leur mandat. J'invite les gens à lire euh, ton texte où tu, euh, tu interpelles directement un Pénélope McWade. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci.